0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die niederösterreichischen Tonkünstler spielen dieser Tage zweimal in Wien und einmal in St. Pölten, die Symphonie Nummer 90 von Josef Reiden. Jetzt müssen wir Musikfreunde ein bisschen nachzählen, die Symphonie Nummer 90. Welche ist denn das von den 104 erhaltenen Symphonien dieses Komponisten? Wir wissen ja, der reife Haydn hat für Paris, gut bezahlt, sechs Pariser Symphonien geschrieben. Und er wurde dann nach London eingeladen und dort hat er in zwei Tranchen noch einmal zwölf die großen, die Londoner Symphonien, komponiert. Und damit hat er eigentlich das Tor zur Symphonie Beethovens. Und zur Symphonie des 19. und sogar beginnenden 20. Jahrhunderts aufgestoßen. Kein Komponist, der Symphonien schreiben wollte, ist an Josef Haydn vorbeigekommen. Nun schlagen wir nach im Hoboken-Verzeichnis und finden, dass die Pariser Symphonien die Nummern 82 bis 87 tragen und die Londoner Symphonien die Nummern 93 bis 104. Was hat Josef Haydn? dazwischen gemacht. Welche Symphonie ist also die Symphonie Nummer 90? Dem gehen wir im heutigen Podcast nach. Klängen hat sich der Komponist Joseph Haydn von seinem Pariser Publikum verabschiedet. Sechs Symphonien hat er im Auftrag der Olympischen Loge für deren Konzerte in den Jahren 1785 und 86 komponiert. Die Konzerte waren so erfolgreich, dass man dem Komponisten gleich wieder Aufträge vermittelt hat. So ging Joseph Haydn also daran, im Jahr 1787 zwei weitere Symphonien für Paris zu komponieren die Symphonien Nummer 88 und 89. Wobei sich später herausstellen sollte, dass gerade die 88er, die G-Dur-Symphonie, zu einer seiner erfolgreichsten Symphonien werden sollte. Sie wurde mit einigen wenigen Werken, vor allem aus der Londoner Serie, dann im 19. Jahrhundert immer wieder gespielt und stand auch im 20. Jahrhundert gerne auf dem Programm, bevor man das Gesamtwerk von Haydn wieder zu entdecken begann. Die Symphonie Nummer 88 ist eine von jenen Heidensymphonien, die mit einer gravitätischen, langsamen Einleitung beginnt. Man könnte sagen, eine Verbeugung vor dem französischen Stil, vor der französischen Ouvertüre, die ja, denken wir nur an die großen Opern-Ouvertüren des Barock, mit einer solchen langsamen, feierlichen Einleitung beginnt, ehe das eigentliche Allegro-Thema dann beginnt. Die Musikwissenschaft hat auch behauptet, Haydn hat in späten Symphonien gerne solche langsame Einleitungen verwendet, um dann im Piano, also leise, mit dem Allegro-Hauptthema einsetzen zu können. In der Symphonie Nummer 88 ist das jedenfalls so. Joseph Haydn war bei seinen Zeitgenossen und natürlich auch noch bei den Musikfreunden des 19. und 20. und des 21. Jahrhunderts dafür bekannt und beliebt, dass es bei ihm immer Überraschungseffekte gibt. Einer der erstaunlichsten, im liedhaften langsamen Satz der Symphonie in G-Dur sorgen plötzlich Pauken und Trompeten für einen in einem langsamen Symphoniesatz ungewöhnlichen Einsatz. Wir denken daran später einmal, wird Haydn in London seine berühmte Symphonie mit dem Paukenschlag publizieren. Einer der beliebtesten und berühmtesten Effekte in klassischen Symphonien. Also den Paukenschlag, den gibt es bereits in der für Paris gedachten Symphonie Nummer 88. Der Musiker Haydn hat nie ein Hehl daraus gemacht, wo er hergekommen ist. Und man hat ja auch gewusst, man hat einen berühmten österreichischen Komponisten engagiert. Der dekouvriert sich im Menuettsatz, im dritten Satz seiner G-Dur-Symphonie und weist sich eindeutig mit den Klängen eines Derbenbauerntanzes Bauerntanzes aus. Ein höfisches Menuett ist das, was hier getanzt wird, jedenfalls nicht. Das ist es wahrscheinlich, was den Komponisten Josef Haydn so beliebt gemacht hat. Von Anbeginn er hat nie die Verbindung zur Volksmusik seiner Heimat verloren und er hat es verstanden, aus scheinbar einfachsten, volksliedhaften Elementen die amüsantesten, die hintergründigsten musikalischen Architekturen zu formen. Er war eben einer der großen Symphoniker, auch einer der großen Intellektuellen seiner Zeit. Die Vokabel, die er verwendet hat, hat aber die ganze Menschheit verstanden. Er hat selbst einmal gesagt, meine Sprache versteht man in der ganzen Welt. So wurde denn seine Musik auch immer zum dankbaren Vehikel für große Interpreten, die immer auch Witz haben mussten. Das war ein Ausschnitt aus dem Finale der Symphonie Nummer 88, dirigiert vom großen Clemens Kraus. Und jetzt hören Sie einmal, meine Damen und Herren, wie dieselbe Musik klingt, dirigiert von Clemens Kraus' Zeitgenossen Hans Knappertsbusch. Sie nicht, meine Damen und Herren, auch das hat Witz. Auch das ist eine raffiniert durchgestaltete Aufführung dieser Musik. Aufs Tempo kommt es nicht an, nur auf die Fantasie des Dirigenten und seine Gestaltungskraft. Diesbezüglich leben wir heute in weitaus ärmeren Zeiten. Wie reich bestückt musikalisch die Zeiten des Joseph Haydn gewesen sind, das mag man an einer Anekdote ablesen, die direkt mit dieser zweiten Tranche der Pariser Symphonien von Josef Haydn zu tun haben. Die Symphonie Nummer 88 entstand parallel mit jener Symphonie, die im Hoboken-Verzeichnis mit der Nummer 89 bezeichnet ist, die F-Dur-Symphonie, die nicht so populär geworden ist und die Josef Haydn seinem Geiger Toast auf den Weg mitgegeben hat, als der sich nach Paris aufgemacht hat, damit er die Stücke gewinnbringend an den Mann bringen sollte. Toast kam nun nach Paris, und hat bemerkt, dass nach alter Sitte man in Paris nicht zwei, sondern zumindest drei neue Symphonien von Josef Haydn erwartet hatte. Und er lieferte auch eine dritte. Die stammte nun nicht von Haydn, sondern von dem Haydn-Zeitgenossen Adalbert Girowetz. Und wie der Zufall so spielt, ist dieser Adalbert Girowetz genau in jener Zeit, als man seine Symphonie als ein Werk von Josef Haydn in Paris aufgeführt hat, aus Italien, nach Paris gekommen und hat nicht schlecht gestaunt, dass seine Komposition da als Kuckucksei gedient hat. Diese Musik stammt also nicht von Joseph Haydn, sondern von Adalbert Girovets. Sie war aber offenkundig gut genug, dass sie als Komposition von Joseph Haydn durchgehen konnte. Ein paar Worte zu diesem Adalbert Girovets, dessen Andenken im Übrigen eine Gasse im 14. Bezirk in Wien ehrt. Ihm war ein langes Leben beschieden. Er hat noch die ganze Karriere von Ludwig van Beethoven in Wien als Kapellmeister miterlebt. Er war sogar einer der Sargträger beim Begräbnis von Beethoven, 1827. In jungen Jahren galt er als großes Talent, aus Böhmen gebürtig, in Wien ausgebildet und auch mit Mozart bekannt. Aber anders als Mozart hat er es vorgezogen, nach Anstellungen zu suchen. Ein Leben als freischaffender Komponist in Wien, wie Mozart es geführt hat, das konnte er sich nicht vorstellen. Er ist nach Italien gegangen und hat dort vom König von Neapel einige Kompositionsaufträge bekommen. Zum Beispiel für Konzerte, Concertini sozusagen, für das Lieblingsinstrument des Königs, die Lira Organizzata, eine Art Drehleier. Auch Josef Haydn hat für dieses Instrument gut bezahlte Auftragskompositionen geliefert. ein Ausschnitt aus einem der Lierenkonzerte von Joseph Haydn. Das sind Werke eines reifen Meisters und Haydn war sich im Klaren, dass zwar der König von Neapel gern die Lira Organizzata spielte, im Übrigen aber mit solchen Stücken nicht viel zu verdienen war. Also hat er die besten Sätze wiederverwertet. Zum Beispiel, und jetzt sind wir wieder bei unserem Hauptthema, in seiner Symphonie Nummer 89 für Paris komponiert. Das Thema des langsamen Satzes, das wir eben gehört haben, verwendet Haydn auch fast unverändert in seiner F-Dur-Symphonie. Und auch das Finale speist sich aus einem solchen Lierenkonzert. Allerdings war dann für den anspruchsvollen Symphoniker schon immer die Frage, wie macht man aus solcher Unterhaltungsmusik ein ernsthaftes großes Kunstwerk? Im Lierenkonzert geht es unumwunden heiter dazu. Für seine Symphonie hat Haydn dann noch ein kurzes Zwischenspiel komponiert, das die Angelegenheit doch auf eine etwas ernstere Ebene führt. Da gibt es noch einen kräftigen F-Moll-Einwurf, der dieses Finale der Symphonie wirklich symphonisch werden lässt. Zur Verbindung Josef Haydns mit Adalbert Girowitz. die beiden waren einander gar nicht böse. Im Gegenteil, Girowitz war vor Heiden noch, nach seinem Paris-Aufenthalt auch in London und er hat dem berühmteren Kollegen, vor dem er schon enormen Respekt hatte, in London auch dank seiner Sprachkenntnisse den Weg in die Adelssalons ebnen können. Der Symphoniker Haydn hat dann natürlich für Paris doch noch eine dritte Symphonie geliefert. Das ist dann insgesamt seine neunte Pariser Symphonie gewesen. Im Hoboken-Verzeichnis trägt sie die Nummer 90. Und sie beginnt wiederum mit einer langsamen Einleitung. Und wenn wir schon dabei waren, wie macht man aus Unterhaltungsmusik eine große Symphonie? Haydn hat mehr und mehr darauf geachtet, dass seine viersätzigen Werke in sich einheitlicher werden und dass auch innerhalb der Sätze die Teile ganz eng durch thematische Arbeit miteinander verschmolzen werden. Hören Sie nur den ersten Einsatz der Geigen in der langsamen Introduktion der Symphonie Nummer 90 und wie sich da schon das Allegro-Hauptthema vorbereitet. Und übrigens hat Josef Haydn natürlich auch in diesem Werk wieder Überraschungen für uns parat. Der dritte Satz ist diesmal ein wirklich höfisches, elegantes Menuett. Und das Finale, ja, das ist ein unterhaltsamer Kehraus, in dem Haydn den Schabernack mit seinem Publikum treibt. Er bringt es nämlich durch künstlich eingestreute Generalpausen dazu, immer vor dem Ende schon kräftig zu applaudieren. Die nächste Heidensymphonie, die Nummer 91, beginnt wiederum mit einer gravitätischen Einleitung. Da öffnet sich quasi der Vorhang für große Ereignisse. Und dann im Allegro-Thema offenbart sich der Kontrapunktiger Heiden. Hören Sie nur, wie das Thema im Bass durch seine genaue Umkehrung beantwortet wird. Und gleich darauf liegt das Thema dann im Bass und die Umkehrung erklingt in den Violinen. Doppelten Kontrapunkt nennt man so etwas. Und bei Heiden klingt es gar nicht gelehrt, sondern einfach ja wie das Hauptthema einer Symphonie. Wechselnde Präsentation des Variationsthemas im zweiten Satz dieser Symphonie Nummer 91 erinnert an dieses kontrapunktische Gegenspiel von Ober- und Unterstimme, aber hier ist es ein schlichtes Variationsthema. Der Theatraliker-Heiden verrät sich am Schluss dieses zweiten Satzes. Da macht sich der Triller in dem Thema quasi selbstständig und zieht sich durch alle Stimmen, als ob das Orchester ein wenig verrückt geworden wäre. Die Schlusspoint ist dann aber natürlich versöhnlich. Einen bäuerlichen Tanz wie in der Symphonie Nummer 88 hat Haydn für sein sogenanntes Menuett im dritten Satz mitgebracht. Und ein gemütliches, gemächliches Trio als Mittelteil des Satzes noch dazu. Das sind so tönende Visitkarten eines Komponisten, der aus Österreich seine symphonischen Botschaften in die weite Welt schickt. In der folgenden der Symphonie Nummer 92 der sogenannten Oxford-Symphonie wiederum in G-Dur sich der Österreicher, wir würden sogar sagen der Wiener eigentlich schon im zweiten Thema des ersten Satzes. Diese Symphonie mit dieser untrüglichen, tönenden Visitkarte, die hatte Joseph Haydn im Gepäck, als er das erste Mal nach England gereist ist. Die Oxford-Symphonie hat ihren Namen daher, dass sie anlässlich der feierlichen Überreichung der Ehrendoktorwürde an Joseph Haydn zum ersten Mal erklungen ist. Sie gehört nicht in die Reihe der Londoner Symphonien. Und doch, der große Haydnforscher Robin Robbins Landon hat herausgefunden, dass sich Haydn, bei seinem ersten Londoner Auftritt tatsächlich mit der Oxford Symphonie vorgestellt hat. Und da gab es anekdotisch bereits bei den Proben ein kleines Missverständnis, denn Haydn hat ja eigentlich kein Wort Englisch gesprochen und er hat sich mit den Musikern gestikulierend und mit Zischlauten verständigt. Und da gab es nun ein Vorkommnis gleich am Anfang der ersten Probe, das uns an den Anfang unserer Beschäftigung mit den Symphonien zurückführt, die Heiden zwischen den Pariser und den Londoner Symphonien komponiert hat. Wir haben davon gesprochen, dass die langsamen Einleitungen auch dazu da gewesen sein könnten, dass die Symphonie gravitätisch und mit einem Auftakt, mit einem Vorhang sozusagen beginnt, damit er das Hauptthema des Allegros auch leise einsetzen kann. Bei der Oxford-Symphonie ist es nun so, dass sogar die Einleitung leise einsetzt – und das schienen die Londoner Musiker nicht so einfach begriffen zu haben. Haydn wollte das Introduktionsthema ganz leise haben und hat gezischt und immer mehr verlangt Piano, Piano. Und die Musiker fanden, wie soll denn das weitergehen, wenn der schon so anfängt. Tatsächlich hat man sich dann über die Musik ziemlich schnell gefunden und Haydn war auch bei den Londoner Musikern beliebt. Die Oxford-Symphonie also beginnt im raffinierten Pianissimo und führt über geheimnisvolle Modulationen auch zu einem ebenso leisen Beginn des Allegros. Und erst nach einigen Takten geht's im Forte gewohnt weiter. Im Satz der Oxford Symphonie gibt es wie schon in der beliebten Symphonie Nummer 88 eine Überraschung mit Pauken und Trompeten die dem scheinbar so liedhaften freundlichen Satz einen dramatischen Mittelteil bescheren. Das Finale der Oxford Symphonie ist dann ein Meisterstück eines Mannes, der wie gesagt eigentlich immer mit recht einfachen Mitteln, aber hoch elaboriert die kompliziertesten Sachverhalte darzustellen weiß, so dass auch ein ungelernter Musikfreund seine Freude mit der Musik haben kann. Ein fröhlicher Kehraus voll von kontrapunktischen Meisterstücken, die aber so serviert werden, dass sie nichts gelehrtes an sich haben. Diese Musik macht einfach Spaß. also, was Josef Haydn zwischen seinen Pariser und Londoner Symphonien komponiert hat. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt und meine Damen und Herren, wenn Sie zwischen 21. und 23. Mai die Tonkünstler unter Jutta Casado mit der Symphonie Nummer 90 hören, dann können Sie das Stück auch musikhistorisch verorten. Vielleicht macht das Hören so noch mehr Freude. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch